0: Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams. Jetzt waren wir gerade so in der Empirie schon drin. Genau, oder? was ist das Thema heute? Empirie. Empirie ist das Thema, okay. Empirische Vorgehensweise ist aber mächtig. Genau. David, was fällt hier zu empirischen Vorgehensweisen ein, wenn wir von der letzten Folge sprechen?
1: Na ja gut, in der letzten Folge hatten wir ja über die fünf Werte gesprochen und wenn wir jetzt mal im gleichen Kontext ein bisschen weiter wandern, das ist auch chronologisch genauso im Scrum Guide, da wird erstmal über Werte gesprochen und dann über Säulen und genau an der Stelle wird auch über die drei Säulen gesprochen. Die da sind. Und ähm, genau, äh, und da steht auch nochmal so ein Absatz dabei, also dass Scrum quasi aus dieser empirischen Prozesssteuerung heraus geboren ist äh, und, und, und das manifestiert sich in folgenden drei Säulen: einmal Transparenz, äh, Anpassung und Überprüfung.
0: Mhm. Genau. Und was hat das mit der letzten Folge zu tun? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, lustig, dass du das erwähnst. <lacht> In der letzten Folge gab es einen interessanten Patzer. Und zwar, aber den, den finde ich gar nicht mal so schlimm, weil äh, das trotzdem inhaltlich, bis auf dass das nicht so im Scrum Guide steht, inhaltlich trotzdem ziemlich interessant ist. Äh, haben wir den fünften Wert, glaube ich, Vertrauen, verwechselt mit, was war das? Co Commitment. Commitment. Also Selbstverpflichtung quasi. Ich weiß Durch nicht, wie das übersetzt ist. Selbstverpflichtung, mhm. ja. Richtig, so. Das haben wir uns transparent gemacht. Also alle Beteiligten, die äh, für das Ergebnis verantwortlich sind, wissen ganz genau Bescheid, worum es geht. Die Aufnahme hat es genau transparent richtig, gemacht. Richtig, richtig, eine der Säulen. Äh, das hat somit die Überprüfung überhaupt erst ermöglicht, mhm. ja, dass man auch äh, ja, halt eben nachschauen kann, passt das überhaupt. Und was haben wir jetzt gemacht? Äh, ja, jetzt gehen wir in Richtung Anpassung. Äh, also um die Anpassung jetzt zu machen, müssten wir uns eigentlich nochmal selber korrigieren und äh, den also fünften Verb noch mal nachschieben. Also ist die Frage, was ist Commitment? Genau. Und welche ja. Bedeutung hat Commitment?
2: Ich weiß aber die Übersetzung nicht.
0: Das ist Selbstverpflichtung. Das das ist, das ist, also das fand ich. Am, am, also ich, ich glaube, die haben es tatsächlich so übersetzt, aber ich habe lange gesucht, mhm. weil mich habe immer wieder ähm, Kursteilnehmer und sowas gefragt: Ey, mhm. was heißt denn das auf Deutsch? Ne? So ähnlich. Das ist immer so, so ein Buzzword auch Commitment. Ne? Das ist glaube ich auch ziemlich verbrannt. So. immer wieder wollen irgendwelche weiß ich nicht, meine fordern immer so <lacht> mehr Commitment ein ne? und hoffen sich davon irgendwas. Und äh, für viele ist dieser Begriff einfach nur ein Buzzword. Und äh, ich habe mal ein bisschen länger geschaut und äh, Selbstverpflichtung fand ich eigentlich die beste Übersetzung. Mhm. Also dass man sich, dass man nicht quasi verpflichtet wird, sondern man wird, man verpflichtet sich selbst. Mhm. Und die Frage ist jetzt worauf? <lacht>
2: auf die Aufgabe
1: erstmal. Ne? I am committing myself to this task. Oh. Verglichen mit ich verpflichte mich selbst zu dieser Aufgabe. Ja doch, das kann stimmen. Ich glaube, das stimmt ja doch. Also zur Erledigung der Aufgabe. Genau.
0: Also ich sage, ich werde diese Aufgabe erledigen. Oder mit wem machen wir zusammen? Genau. Es können ja auch mehrere Leute sein, die sich selbst verpflichten ja. auf, ein, auf ein Ziel vielleicht auch, was man sich irgendwie steckt. Also Sprintziel, Sprintziel? sozusagen, ja. ein Commitment auf Sprintziel oder Sprint Impact, oder genau, oder ein, Sprint Backlog. ein Umfang von Aufgaben, die man ja. vielleicht schaffen möchte, genau.
1: Richtig, richtig und ähm, ja, also das ist auch wieder so, eine, so, ein, so ein interessanter Punkt, also ist Commitment einfach, also oder Selbstverpflichtung einfach gegeben, vorgeschrieben oder soll man danach streben, das muss man ja. doch machen. Also, ja, was heißt, das muss man machen, ne? Ähm, ja, die Frage ist, ähm,
0: verpflichtet sich jeder gleich selbst auf eine Aufgabe? Einfach so von sich aus? So ein bisschen wie Respekt oder sowas? hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge. Ja, nein, Kommt ist es das bisschen, von sich aus? Oder ist
1: es einfach so da? Ist es ist so, so ein bisschen Henne-Ei. Also, wenn ich jetzt sage, ich, sage ich mal, in einer Rolle als Product Owner, äh, die ein Projekt zeige oder eine, eine Vision vorstelle und die ist richtig geil. Ja, und, es, und du kannst dir wirklich vorstellen, daran zu arbeiten und du verstehst den Wert dahinter und äh, du siehst vielleicht auch die Kunden oder du kennst auch teilweise die Kunden, die gerne damit arbeiten würden, dann ist es super easy, sich äh, dazu zu verpflichten. Ja, weil das glaube weißt, du ich
0: nämlich auch, genau.
1: äh, Wenn du aber, äh, sagen wir mal, keinen guten Product Owner hast oder, so, oder du, hast, du hast gar keinen Product Owner, sondern das heißt ganz einfach, hier ist das Projekt, hier ist die Vision oder hier ist die Aufgabe, verpflichte dich jetzt bitte dazu.
0: Oft gibt es ja gar keine Vision. Oft ist ja einfach nur die Aufgabe da, mache diese Aufgabe. Die ja, ich ich Frage ist, inwiefern kann ich mich da selbst darauf verpflichten? Vielleicht, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich ein Softwareentwickler zum Beispiel bin, da habe ich vielleicht noch Spaß an der Aufgabe in sich. Ich möchte das Problem lösen, da könnte ich mich noch darauf verpflichten. Aber sobald das abgenutzt ist, ist halt die Frage, warum sollte ich mich noch selbst auf etwas verpflichten? Oder suche ich mir den nächsten Job, wo ich mehr Spaß habe, an der Technik quasi oder sowas, ne? Naja, oder jetzt moralische Aspekte
2: spielen da ja auch eine Rolle. Also angenommen, es gibt ja Entwickler, die bauen zwar gern Steuersoftware und, und, und E-Commerce-Software und alles Mögliche, aber wenn du denen jetzt sagst, ähm, bauen mal eine Radaranwendung oder bauen mal fürs Militär mhm. eine Waffensoftware, dann fällt es vielen Menschen oder manchen Menschen fällt es schwer dafür, ein Commitment sozusagen aufzubringen, weil sie da sagen innerlich, nein, das geht nicht.
0: Weil das, was sie da machen, ja. ne? also das können sie sich nicht, ver nicht verantworten. An Menschen. Das, genau, genau, Menschen. Das können sie
2: nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren.
1: Oder es. Oder es. Es sei denn, dass. Das. Das. Das, das, äh, äh, das kreuzt sich mit den Glaubenssätzen dieser Person. Ne? Also, wenn die. Keine Ahnung, Militärkrieg und Waffen und solche Sachen cool finden, dann <lacht> ist es ganz leicht, eine Person für zu begeistern. Ja, ne? ja
0: genau das, genau. Das also. ist dann mit mir in Einklang moralisch und dann ist es vielleicht wieder da, ja.
1: Genau. Okay. Gut, das war jetzt die Anpassung. <lacht> so <lacht> schließt sich <lacht> der Kreis. Und okay. jetzt fangen wir wieder von vorne an. Gut. Worauf committen wir
2: uns denn heute? <lacht> Ja, ich finde gar nicht schlecht, über Commitment noch ein bisschen weiter zu sprechen. Also mal eine Folge ja. über Commitment. Ich kann, mir fällt dazu halt noch mehr ein. Mhm. Auch, weil was mache ich denn jetzt? Ich habe halt eine Aufgabe und die muss erfüllt werden. Mhm. Ich steh, jetzt nehme wir nicht mal den Waffenhersteller, sondern <lacht> nehme jetzt mal x-beliebige Aufgabe. Ein Pokerspiel möchte ich programmieren. Jetzt habe ich zehn Leute im Raum und überlege mir jetzt, wer kann dieses Pokerspiel programmieren? Gehe ich jetzt zu demjenigen hin, der gerade gefreie Kapazitäten hat und sage dem, hey, programmieren mir mal das Pokerspiel? Oder wie, ja, wie, wie geht man da ran? Also im klassischen Unternehmen würde ich sagen, ich bin hier der Chef, ähm, du hast nichts zu tun, programmieren. Aber das hat ja bestimmte Nachteile. Das heißt, vielleicht ist das gar nicht der Pokerexperte. Mhm. Vielleicht kann der gar keine grafischen Oberflächen gestalten. Vielleicht hat er gar keine Lust auf ein Pokerspiel.
0: Ja, vielleicht hat man sogar jemanden, der, ich weiß nicht, privat viel Poker spielt. Vielleicht sogar, weiß ich nicht, Pokermeister. <lacht> irgendwie der diese Regeln ganz schon kennt oder der vielleicht auch fürs Thema brennt. Ne? dann schaue ich doch vielleicht. Okay, kann man irgendwie um diese Person oder genau vielleicht es so. mehrere. Vielleicht gibt es ja auch eine kleine Pokergruppe in der, in der in der Firma oder sonst was. Wie kann ich quasi um diese Person um diesen Personenkreis das Projekt bauen? Ja, das Weil ist das auch, Team bauen.
1: ist das nicht einer der, 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 der Glaubenssätze, einer der Werte im agilen Manifest, baue Projekte stets um motivierte Individuen Richtig. herum auf oder irgendwie sowas? Ne?
0: Genau, das hat, auch,
1: natürlich. das hat auch seine Gründe, Genau es da steht. Hat
0: auch wieder mit Commitment dann zu tun, gibt es eine Verbindung, glaube ich. Genau, ja. ich, ich denke halt,
1: was da ist
2: es gibt, man kann hohes Commitment haben oder man kann niedriges haben. Ich glaube, dass das Ergebnis der Aufgabe besser ist, wenn ich jemanden finde, der ein hohes Commitment hat. Ja. Oder auch neulich hat jemand erzählt, der hat einen Programmierer gesucht, der eine, sollte eine Rechnung erstellen. Und der Programmierer wusste nie, was der Bestandteil von der Rechnung ist. Ja. Also Rechnungsnummer und Mehrwertsteuer ausweisen und, und, und. Dann verschwende ich ja sozusagen Geld, weil jemand da vier Wochen braucht, um irgendwie so eine Rechnung rauszuentwickeln. Im Gegensatz zu jemandem, der sagt: „Ey, ich war schon mal selbstständig. Ich weiß, dass das, das, das muss drin stehen. Oder ich suche mal das schnell im Internet.“ ja. Ja, klar. Das heißt ja eine Form von Verschwendung, wenn ich jemanden finde, der ein niedriges
1: Commitment auf eine Aufgabe hat. Ja, ja da muss man auch wieder kontextuell schauen. Ne? Also wenn die Person offen ist und Lust hat, neue Sachen zu lernen. Mhm ist das auch wiederum ein Investment, sprich ne? jetzt braucht er beim ersten Anlauf vier Wochen dafür hat er sich in das Thema eingearbeitet genau. ne? aber klar, wenn das auf der anderen Seite jemand ist der hat so gar keinen Bock, also ich bin da auch persönlich jemand so mit, mit Steuern und mit, keine Ahnung, Rabatten und Preisen und so weiter also ich bin da wirklich ganz schlechterin. und wenn ich da äh, ich kann ironischerweise ganz gut mit so Excel und Spreadsheet-Tabellen umgehen, aber sobald es da irgendwelche Steuersätze und was weiß ich geht, dann, dann habe ich auch gleich keine Lust mehr ne? also ich versuche mich da auch von solchen Projekten fernzuhalten, <lacht> weil ähm, ich ja. eben überhaupt gar nicht dafür brenne.
0: Es gibt ja durchaus auch Leute, die so. einfach so von sich aus gerne lernen, also gerne neue Projekte anfangen, also die gut starten können, sage ich mal. Und äh, die sind natürlich auch perfekt, finde ich, für solche neuen Aufgaben. Genau. Ja, nur wie, wie, wie
2: finde ich das auch? Also ja, die Frage, wie finde ich das jetzt? Wie stelle ich das an? Jetzt will ich eine Rechnung erstellen, das ist glaube ich, einfacher wie das Pokerspiel. Will ich eine Rechnung
0: erstellen und wie finde ich denn jetzt den richtigen oder oh. jemanden, der da hohes Commitment hat? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man intern einen kleinen Projektmarkt macht, also dass man erstmal überhaupt transparent macht, wo wir da wieder sind, und sichtbar macht, mhm. was für Projekte sind überhaupt geplant, was kommt so quasi, und dass ich den, den Leuten vielleicht eine Möglichkeit schaffe, dass sie sich melden können, dranhängen können, dass ich aber vielleicht auch in die andere Richtung gehe und ähm, ich weiß nicht, vielleicht über einen Firmenblog oder sowas ähm, Ankündigung mache, hey, wir planen jetzt das und das, ähm, bitte meldet euch hier, könnt, ihr könnt euch eintragen quasi. Oder zumindest melden, das heißt ja, nicht, dass, das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass die Teams sich jetzt komplett chaotisch selbst formen müssen oder sonst wie, das geht natürlich auch, das glaube ich. Aber ein guter Anfang wäre vielleicht schon, dass man einfach nur transparent macht, was kommt da. Und dass man diese Problem problemlöser irgendwie hinkriegt. Nur
1: ja. für den Staat. Ja, was natürlich auch immer hilft, ist, wenn man dann diesen Personenkreis vermittelt, oder dem prospektiven Personenkreis vermittelt, wie wertvoll das jetzt ist, wenn wir gescheite Rechnungen erstellen können.
2: Mhm.
1: Ne? Das, äh, keine Ahnung, hilft dem Buchhalter, das hilft dem Unternehmen, weil dadurch wird Geld gespart und äh, ihr würdet allen einen damit gefallen äh, allen einen Gefallen damit tun, wenn ihr das umsetzt und ihr würdet euch sofort Freunde machen und bla. Keine Ahnung, also also da kann man sich jetzt. Genau, also wenn man, wenn man, wenn man da genau einen genau. hohen Nutzen, einen hohen Wert an die Aufgabe knüpft, ähm, da gibt es auch immer wieder Leute, die sich dann von alleine finden. Genau,
0: und ich glaube, wichtig ist dann auch, dass man diesen Nutzen auch echt erfahrbar macht, also dass man nicht nur sagt, da ist irgendwas und na, so, so, ein, so ein irgendwo ein Kunde oder so, sondern dass es auch ähm, na, also dann auch passiert, dass dieser, dieser Entwickler jetzt von, was hatten wir, Poker vorhin? Poker oder Rechnungschein. Dass der vielleicht dann mal mit, mit richtigen Anwendern auch in Kontakt kommt und und äh, dann sieht, okay, guck mal, die, gut, Poker ist vielleicht ein schlecht, <lacht> schlechtes Beispiel, aber ähm, ne, dass man die hinterher quasi mit den echten Nutzern in Verbindung bringt mhm. und dass die Leute das auch wissen. Ey, wenn ich mich jetzt hier für dieses Projekt melde und ich habe da Bock drauf, dann weiß ich hinterher auch, okay, ich komme sogar in Kontakt mit den Kunden. Das ist total geil. So.
1: Mhm. Das
0: macht mir so Spaß.
1: Auch äh, wochenlang nach äh, Projektabschluss, ähm weil Wenn man etwas entwickelt äh, und dann landet ein Produktinkrement jetzt auf dem Markt, das dauert ja auch normalerweise ein bisschen Zeit, bis da ein bisschen Nutzung reinkommt. Ne? Und dann mhm. kommt auch schon das erste Feedback, dann gibt es vielleicht auch Bewertungen oder es gibt da Zahlen, hey, diese Kunden finden das cool, die haben so und so viel Geld damit gemacht und bla. Und dass man dann einfach ja, auch hinterher sich darum kümmert, dass die Leute, die es gemacht haben, wirklich dann die 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 Früchte... Die Wertschätzung sozusagen ne? dafür. Genau. Ja, genau ähm, Und äh, also in, in, meine, meine Erfahrung damit ist, dass Leute das wirklich unheimlich geil finden. Die freuen sich dann auch darüber, wenn man denen dann einen Link schickt oder einen Screenshot von einer von E-Mail e oder die E-Mail einfach direkt weiterleitet, wenn er gutes Feedback haben. Also da kann man echt nichts verkehrt machen.
0: Meint ihr denn, dass man im Umkehrschluss so Commitment, Selbstverpflichtung entwickeln kann, ohne Wertschätzung? Schwierig.
2: Kann man es überhaupt entwickeln? Auch ist, etwa jetzt die Frage, ist das was, was von jemandem selbst auskommt? Oder kann ich, kann ich sagen, hier, du schreibst jetzt Rechnung, er fängt an und ich lobe den so weit, bis er sozusagen von sich aus ein hohes Commitment hat, weil ich glaube, das ging nicht. Das geht nicht so leicht. Also das ich glaube, muss das, ja das nutzt
1: schnell ab, glaube ich. Ja, ich meine, äh, wir als äh, die menschliche Rasse, äh, haben uns ja die letzten tausend Jahre nicht umsonst so entwickelt, dass wir immer nach Problemen lösen, die wir sorry nach, nach Problemen suchen, die wir lösen können, ne, weil uns das keine Ahnung, irgendwie Erfüllung bringt oder was auch immer es mit Menschen tut. Ähm, aber ja. es gibt da auf jeden Fall, äh, es ist äh, unabdingbar äh, und äh, dass es da eine Kontinuierlichkeit, eine Kontinuität, 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 Kontinuität. Kontinuität gibt. In, in, in dieser Verhaltensweise, dass Menschen sich hochwertige Probleme suchen, die sie lösen können. Und ohne da irgendwie eine Wertschätzung mit reinzubringen, stelle ich mir das einfach wirklich schwer vor. Also ich stelle mir das sehr plastisch vor. Ja, wobei Kunst,
0: wenn man über Kunst nachdenkt, mhm. manche machen auch Kunst, oder ist die Frage, machen, machen die Leute Kunst für sich selber? Also Kunst ist ja irgendwas erstmal, was keinen Nutzen schafft. Keinen offensichtlichen Schützen, äh, Nutzen. Mhm. Leute erfreuen sich vielleicht dran. Aber ich kann auch künstlerisch sein und das toll finden. Und ich habe da furchtbare Sachen produziert. Also in, ja, die auch dann erst 200 äh, Jahre später berühmt werden. Genau, und das ist ja so eine Sache, die uns auch stark unterscheidet von anderen Spezies, sage ich mal, dass wir Kunst schaffen, ne?
2: Ja, aber da hast du ja den Auftrag nicht. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen Selbstauftrag. vielleicht wenn du einen
0: Selbstauftrag hast, kannst du dich vielleicht auch selbst verpflichten. Vielleicht. Das ist vielleicht die Ausnahme da an der Stelle. Aber jetzt im Find normalen Business-Kontext hast du ja normalerweise irgendwie einen Auftrag. Oder du hast eine Idee, wobei eine Idee, die ist ja auch nicht für dich isoliert, sondern du hast mit irgendwem gesprochen. Ey, wäre das eine interessante Geschichte? Da kriegst du ja auch einen impliziten Auftrag schon dadurch, mhm. dass der andere sagt, ich finde es toll. Ich glaube schon, dass es irgendwas in Menschen gibt,
2: was dazu führt, dass sie kein hohes Commitment abgeben können. Oder dass es kein, also wie in diesem Militärbeispiel, jemand möchte per se keine, keine Waffen, keine Software entwickeln, die Waffenexport unterstützt oder Gewalt oder was auch immer. Es ja. muss ja irgendwie auch geschätzt werden, wenn jemand das Commitment nicht annimmt. Ich glaube, das, das lässt sich nicht, ich sag mal brechen, oder auch nicht mit Wertschätzung dann irgendwie ändern. Und auch den Nutzen, man könnte, das hilft dann nichts, wenn ja. ich jetzt dem erkläre, du schützt unser Land und das ist gut, oder du hilfst da, das und das zu machen. Wo es gibt so eine natürliche Grenze, wo es wo, nicht weitergeht. Ich, ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Äh, kommt wieder dieser Respektwert dazwischen zu sagen,
0: ja.
1: okay, das geht nicht, dann müssen wir uns vielleicht jemand anders suchen. Ja. Richtig, an. richtig. Und da muss man offen und ehrlich sein, wenn das mit den eigenen Glaubenssätzen keinen Einklang findet, dann muss man einfach sagen, okay, es passt halt nicht. Das ist auch okay so. Ne? Ich glaube, das ist der, der Knackpunkt, den
2: wahrscheinlich viele Unternehmen schaffen oder diese agilen Unternehmen oder diese Höchstleisteunternehmen, die schaffen das, Leute mit hohem Commitment in diese Aufgaben reinzubringen. Und sozusagen, die hören auf, wenn jemand sagt, nein, dann ist es Nein oder wenn das Team sagt, das ist unrealistisch, das geht nicht, schaffen wir nicht, ja. dass sie dann nicht sozusagen sagen, komm, weitermachen, <lacht> strengt euch ein bisschen mehr
0: an, sozusagen, das wird schon, ja. sondern da aufzuhören. Ja, im besten Fall hast du natürlich eine Firma, irgendwie ein Startup, was die Welt verbessern will, so ähnlich, ne? und da finden sich dann Leute, die sagen, hier ja, das kann ich voll unterstützen, das ist genau das, na, wo ich auch mitschwinge quasi, was ich, so stelle ich mir die Welt auch vor und stell dir vor, mit was für einem Commitment die dabei sind, das kann man nicht ersetzen.
2: Mhm.
0: Na, da kannst du Leute hoch bezahlen, die werden das nicht so gut hinkriegen wie jemand, der einfach sagt, ich bin da voll dahinter, ich will das vorantreiben. Okay. okay. Dann wäre jetzt
2: sozusagen die Frage, was kann die Unterstützungsaufgabe sein? Mhm. Ist das vielleicht mal so herauszufinden, in welchen Bereichen man selbst hohes Commitment hat? Würde ich also sagen, ja. Wo kannst kann man, du dich selbst verpflichten? Wo fällt dir das leicht? Wo fällt dir das schwer? Ja. Welche Bereiche sind das für die nächste Woche?
0: Ja, vielleicht auch so, sowohl im Unternehmen wie letztes Mal auch privat. Dass man da schauen kann, okay, wo ich stehe ich da voll dahinter?
2: Das ist ein gutes Beispiel, ja genau. Vielleicht gibt es im Privaten andere Felder, die das sind. Mhm.
0: Genau, und wenn ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Projektleiter bin, äh, sonst was, äh, oder ganz normal im Team unterwegs bin und man organisiert sich selbst und verteilt die Aufgaben unter sich, dass man da vielleicht auch ein bisschen bewusster äh, mal drauf schaut und schaut, okay, wer passt jetzt zu diesem Problem, was ich jetzt gerade auf der, auf der Hand habe? Mhm. Ja, und die beiden. Ja.
1: Und wenn du dich in einem Projektteam befindest, wo du starke Leistungsunterschiede empfindest, stell dir doch mal selber oder diesen Leuten die Frage, ähm, warum sie sich da so selber verpflichten.
0: Oder, oder entwickle ich vielleicht Verständnis dafür, wenn sie es nicht tun. Oder so.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sogar wertvoller.
0: Und dränge denen das nicht auf, genau. Also mehrere Unterstützungsaufgaben
2: für die nächste Woche. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Wunderbar. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Jo. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Das war Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Orloski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de.